0: Salut les juristes et bienvenue sur Anomia. Je m'appelle Valentin tonti bernard et vous pouvez me retrouver aujourd'hui dans les Barons du Barreau. Les Barons du Barreau, c'est une conversation avec un avocat que j'estime ou que je trouve admirable pour diverses raisons, qui vous parle de son parcours depuis la fin de ses études jusqu'à l'ascension fulgurante qu'il a pu avoir à la tête d'un grand cabinet ou en tant que partenaire dans un cabinet. Il revient généralement sur ses expériences à la faculté, sur son CRFPA, sur ses premières collaborations, sur sa création de cabinet et potentiellement son association. Aujourd'hui, dans les barons du barreau, vous retrouverez Stéphane Balaire. Stéphane, c'est un mec qui a eu, en plus du CRFPA, le diplôme d'expert comptable. Donc avec sa double casquette, il intègre le cabinet EY dans lequel il reste un grand nombre d'années. Il en est parti l'année dernière et il revient sur son parcours au sein d'EY les évolutions qu'il a pu mettre en place, les tâches qui lui ont été confiées et ce qu'il a pu développer au sein de ce cabinet et plus généralement dans sa carrière d'avocat. Stéphane vous offre aussi sa vision du métier et sa vision de la formation qui, j'en suis persuadé, vous intéresseront énormément. Pour que Anomia puisse se démocratiser et se développer, que chacun ait les informations nécessaires à gérer sa carrière, je vous invite à aimer le podcast et également à le commenter et nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook et LinkedIn à la plage Anomia, A-N-O-M-I-A. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, dans le podcast Anomia, j'ai la chance de recevoir Stéphane Baller, ou plutôt Stéphane Baller a la bonté de me recevoir. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Valentin, vous êtes trop flatteur, l'interview démarre très mal. Alors Stéphane,
0: l'interview démarre très mal pour toi, parce qu'on a dit il y a 5 secondes qu'on devait se tutoyer pour l'interview, et donc du coup tu vas me faire le plaisir de me tutoyer.
1: Donc ce sera avec grand plaisir que je te tutoierai. Super. Écoute,
0: euh, j'ai l'habitude de commencer les, les interviews en demandant à la personne qui se situe en face de moi de pouvoir se présenter parce que tu es peut-être connu par grand nombre de personnes au sein du barreau de Paris et du barreau des Hauts-de-Seine mais peut-être que les étudiants en droit
1: ne te connaissent pas. En fait, j'ai eu la chance pendant 17 ans d'accompagner le développement d'un cabinet d'avocats qui s'appelle IY Société d'avocats et que j'ai rejoint euh, en 2001 après euh, diverses aventures dans le chiffre et le droit et euh, que j'ai rejoint à l'époque où se faisait la fusion avec Arthur Andersen où la loi de sécurité financière avait diminué en gros en une nuit de moitié notre chiffre d'affaires et euh, pendant 17 ans de travailler sur le repositionnement d'une marque euh, pour euh, redevenir un cabinet d'avocats alors que le le marché nous reconnaissait encore la capacité de la fiscalité internationale mais euh, d'être euh, des, des, peut-être des, des conseils mais surtout des auditeurs et euh, de, de travailler sur euh, tout le, le développement de, de cette belle institution avec une deuxième chance qui est, euh, comme je m'occupais des, des clients de demain et d'essayer d'imaginer euh, ce que l'on allait faire et, et de me préoccuper de garder euh, les clients que l'on avait. Euh, mes associés m'ont demandé d'avoir des ressources euh, qui soit aligné avec les demandes de nos clients de demain et de travailler sur euh, tout ce qui permettrait de d'identifier les talents euh, nécessaires pour euh, répondre aux attentes de, de nos clients. Et donc, pendant huit ans, j'ai fait à la fois du développement et à la fois j'ai travaillé sur des problématiques d'éducation. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut, avec les universités, les écoles, avoir des jeunes qui soient mieux formés, euh, adapter nos programmes de formation et puis surtout trouver euh, les profils qui seraient heureux et qui s'épanouiraient dans notre organisation un petit peu spéciale de, de 700 avocats. Ça fait beaucoup de choses tout ça, mais as oublié de nous dire une chose principale,
0: c'était que tu étais avocat et que tu avais également le diplôme d'expert comptable.
1: Oui, en fait, j'ai, j'ai, j'ai démarré euh, comme avocat, j'ai eu la chance de, de faire une double formation euh, fac de droit école de commerce à une, école, à une époque où ça ne se faisait pas, donc j'étais un petit peu une anomalie. Et euh, j'ai démarré dans un petit cabinet, Avenue Montaigne, où je faisais de la restructuration d'entreprise et de la fiscalité. Et puis, euh, mon patron euh, s'est mis à faire de l'immobilier. Euh, financièrement, j'aurais peut-être dû rester avec lui, mais je n'avais pas une folle passion pour ce, ce secteur. Et euh, c'était les débuts de la régulation. Et euh, du coup, j'ai, je suis parti à la commission des opérations de bourse, donc l'ancêtre de l'AMF, parce que je voulais voir ce qui se passait. Et puis, j'avais très envie de voir des patrons. Et euh, à l'époque, la COP commençait à avoir du pouvoir. Et euh, à 27 ans, 26 ans, euh, j'ai vu à peu près défiler tous les, les grands patrons euh, du CAC 40. Et c'est là que j'ai rencontré euh, des comptables et euh, des auditeurs, notamment Édouard euh, Salustro. Euh, et j'ai pu voir tout ce que l'on pouvait faire en, en combinant chiffre et droit. Et euh, oui, euh, j'ai abandonné euh, le droit pour me commettre dans le chiffre. Et euh, j'ai vécu 15 années euh, extraordinaires où j'ai passé mes examens d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. Euh, donc hélas, on ne peut pas avoir les, les deux titres en même temps, donc euh, j'avais choisi. Et euh, j'ai pu monter toutes les activités euh, compliance, gouvernance, contrôle interne, risk management. À une époque, ce n'était pas la mode, donc euh, avant la loi de sécurité financière. Ce qui fait que j'ai pu faire de l'intrapreneuriat et, et tous les cinq ans, finalement, euh, dans cette maison, j'ai pu changer de, de job. Euh, en bout de course, j'ai fait plus de droits que de chiffres, hein, mais euh, oui, j'ai fait une quinzaine d'années où je suis parti de la profession et je suis revenu. Quinze euh, ans plus tard, avec une impression un peu bizarre, c'est que beaucoup de choses n'avaient pas changé alors que je pensais bien que ça aurait changé. Donc, ce que je comprends
0: dans ton parcours, est-ce que qui est extrêmement riche, c'est que déjà tu es précurseur lorsque tu choisis de faire des études de droit et en parallèle une école de commerce et qu'ensuite tu décides d'aller dans le chiffre pour, revenir pour aller ensuite dans le droit ou plutôt tu vas dans le droit, tu vas dans le chiffre et tu reviens dans le droit donc tu as déjà un cursus qui est extrêmement riche est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté d'avoir ce, cette double casquette finalement
1: En fait j'ai peut-être peur de ne pas avoir choisi euh, véritablement parce que ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise, c'est, c'est l'aventure humaine. Au, au départ, je voulais être vétérinaire, hein, donc ça n'a vraiment rien à voir. Euh, ce qui m'intéressait, c'était la campagne, les vaches et, euh, et la tranquillité euh, que les Bretons aiment avoir sur leurs rochers. Et après, ben, comme euh, j'ai vu qu'il fallait des maths pour être veto euh, et que je n'étais pas assez bon, je me suis rabattu sur d'autres aventures. Et c'est vrai que l'entreprise me, me séduisait. Et euh, au départ, je l'ai regardé par le chiffre et par l'économie. Et très vite, en fait, j'ai vu les interactions entre l'économie et le droit. Et et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je je suis prof associé à Paris 2, et que je travaille avec Bruno Defins au au sein du du labo économie et droit, parce que ces interactions, en fait, euh, m'obligeaient finalement à avoir une formation où à la fois je regardais la partie euh, du droit autour de l'entreprise, en limitant un petit peu les choses, et puis la partie euh, financière. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de développer une, une fine compréhension et euh, d'avoir les avantages de la fac qui euh, vous laisse en autonomie, alors avec euh, des risques d'échec qui sont assez importants, mais vous donne une grande liberté, vous donne la possibilité de travailler pour payer euh, vos études, donc c'est un ascenseur euh, social qui est hyper important, et euh, de l'école de commerce qui est plus structurée, mais où euh, déjà à l'époque, on vous poussait à l'associatif, on vous poussait... Euh, à l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas forcément le, l'éducation de l'université. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'un système où on pouvait combiner les deux. Et euh, quand j'ai pu travailler avec euh, Christophe Roquilly, euh, à l'EDEC et avec euh, Lacato sur le, le programme BLM, c'est vrai que ça a été un petit peu le, l'idée de, de, de reconnaître qu'on pouvait dans un endroit essayer de faciliter l'apprentissage de ces deux éléments. Parce que de même qu'à haut niveau, quand on fait de la fiscalité, il faut être bon en droit des affaires ou en droit des affaires, il faut être bon en fiscalité. Je crois que si on veut conseiller des entreprises et des chefs d'entreprise, on est euh, euh, obligé de connaître euh, le management, la gestion de projet, Enfin, tout un tas de choses qui sont enseignées dans les les écoles de commerce, mais pas forcément avec une vision de juriste et de fiscaliste. Et puis sur la partie juridique, ben, on apprend très bien la fac de droit, mais on n'apprend pas forcément à en parler à un chef d'entreprise. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Donc tu es en train de dire que finalement, la fac de droit
0: va te former de façon extrêmement puissante en ce qui concerne la théorie juridique, la façon dont tu vas pouvoir réfléchir, que l'école de commerce va t'apporter des compétences au niveau du management, de la gestion et de ce que finalement tu ne vois pas du tout à la fac, et qu'aujourd'hui, le mix entre les deux, sans faire d'école de commerce en parallèle d'une école de droit, ça n'existe pas.
1: Ben, le, le programme BLM est assez unique hein, à l'EDEC, puisque vous avez une entrée euh, classe préparatoire euh, classique et une entrée euh, à partir de, de la L3, euh, L3 pardon, sur concours d'admission parallèle, entre guillemets aussi classique, maintenant dans les écoles de commerce, y compris HEC. Euh, et, et derrière, en fait, les, les choses sont aménagées. Mais... Euh, Quand on regarde euh, au niveau du du passage de l'examen du barreau, hein, parce que beaucoup veulent devenir avocats, euh, on on voit que euh, si on n'a pas suivi en parallèle vraiment les deux programmes, et euh, ce qui est difficile, c'est en termes de charge de travail, d'arriver à combiner les deux dans le temps imparti, hein, donc euh, dans les cinq années, mais dans les cinq années, vous avez une année de césure, hein, donc vous avez quand même tous les stages qui prennent du temps, Ben, vous voyez qu'on est obligé de faire des choix. Et euh, peut-être que la bonne nouvelle pour les universitaires, c'est que la rigueur qu'on leur inculque pendant 5 ans, l'apprentissage du droit, y compris des humanités autour du droit, euh, dire le droit, je ne vais pas dire que c'est, c'est facile, il euh, y a des machines pour faire ça, bien entendu c'est, c'est compliqué, mais ce qu'un client attend c'est qu'on puisse prédire le droit. Et quand on veut prédire le droit, c'est à la fois une connaissance, parce que c'est quand même quelque chose de très sociologique, le droit, c'est un un accompagnement du développement d'une société, donc c'est lié à son histoire, et l'histoire du droit, les humanités la philosophie du droit sont des éléments importants et d'un autre côté c'est la projection dans des abacs économiques dans des problématiques de finances publiques dans des problèmes de de société de vote aussi parce que le citoyen émet un souhait pour une évolution de société c'est toute cette synthèse, si en plus on travaille à l'international, qu'il faut faire dans les différents ressorts où on travaille c'est toute cette synthèse qui va faire le bon conseil je pense pour le chef d'entreprise et qui va donner cette culture générale Général, qui est extrêmement large, extrêmement longue à acquérir et qui devrait à l'idéal, c'est vrai, combiner euh, les deux éléments tout en reconnaissant euh, le, la, la faculté des uns et des autres. Et c'est vrai que le, le rêve, ce serait un petit peu comme euh, ce qu'on a euh, aux États-Unis, mais c'est un enseignement qui n'est pas au même coup. Ce que l'on a en Suède, avec un, un, un système un petit peu différent, quand vous allez à Uppsala, les toubibs sont à côté de la fac de droit. Du coup, si vous voulez faire du droit de la santé, ben vous le faites différemment que si vous étiez dans une université qui était dans un coin du Val-de-Marne, avec un hôpital universitaire qui soit un petit peu plus loin et pas forcément en face. Et c'est un investissement qui, à l'université pour 238 euros par an, est un petit peu plus compliqué à faire lorsque vous avez des écoles de commerce où les frais de scolarité ne sont pas, pas les mêmes. Donc c'est vrai que le, le mariage est compliqué parce que le modèle économique n'est pas le même. Et donc du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi,
0: aux étudiants en droit, à l'heure actuelle, qui ne font pas d'école de commerce ou qui n'ont pas la faculté financière de faire des écoles de commerce, pour acquérir ces compétences
1: que tu as si bien dépeintes au préalable Alors, sur, sur le, la, l'affaire financière... Euh, je vais prendre un biais un petit peu différent, que celui des LLM qui arrive assez souvent, euh, j'ai fait ma fac de droit, qu'est-ce que je dois faire comme élément complémentaire D'abord, ça dépend de ce que vous voulez faire. Euh, si vous voulez faire du droit de la famille, et il y a plein de choses à faire intéressantes en droit de la famille, et il y a des legal tech en droit de la famille qui existent, et il y a plein, plein de services qui sont demandés, qui sont révélés aujourd'hui par le marché. Et, et donc on, on, on peut faire des, des choses qui sont à la fois nobles et à la fois qui permettent de, de bien vivre dans, dans le droit de la famille. Mais si on, on reste sur le créneau de, de du l'entreprise, du droit des affaires, si on veut aller voir du pays, euh, les frais de scolarité à l'université de Leiden ou du PSALA, enfin quand, quand vous restez au niveau européen pour faire un LLM, sont très raisonnables et n'ont rien à voir Avec le tuition fee qui est à payer aux États-Unis, et encore si vous allez à New York sur la côte Est et si vous allez sur la côte Ouest à Seattle, vous avez déjà un petit peu moins cher à payer. Euh, Vous avez après une expérience de vie qui n'est pas la même. C'est vrai que le rêve américain, euh, c'est un petit peu différent que de faire de de la bicyclette aux Pays-Bas. Mais en tout cas, vous pouvez apprendre ces éléments de culture internationale. Vous pouvez. Alors, pas apprendre l'anglais, il hein. vaut mieux parler anglais avant de partir, parce que sinon, c'est 10% de, de l'expérience qu'il peut y avoir. Mais vous pouvez apprendre la, la vie, à développer votre réseau, à, à voir des universités différentes, à être curieux, curieux de, de civilisations différentes. Si vous allez faire de, de la fiscalité à Uppsala, en fait, vous avez beaucoup de, d'Asiatiques dans cette université. Et notamment, euh, dans la partie fiscale, dans le LLM euh, de, de Bertil, euh, vous avez toujours 5 à 6 Coréens qui sont là. Et euh, c'est vrai qu'en termes de négociation, les Coréens sont, sont des gens qui sont totalement incroyables et extraordinaires. Et qu'à la limite, l'expérience est euh, plus sympathique euh, d'être en Suède. Elle est différente de ce que vous pourriez vivre aux États-Unis et vous pouvez le faire dans le bon budget.
0: Donc toi, du coup, le conseil que tu es en train de prôner là aujourd'hui, c'est de partir à l'étranger, de pouvoir développer ses compétences dans d'autres domaines que le droit pur, tel qu'il peut être enseigné au sein des facultés, pour devenir un avocat un juriste ou en tout cas un professionnel du droit de façon plus large beaucoup plus complet et en ayant une compréhension large de tout ce qui va pouvoir se passer tant au niveau économique qu'au niveau relationnel qu'au niveau du management et de la compréhension du monde qui nous entoure
1: alors le, le, le conseil je vais dire plutôt le, l'impression après euh, le, le, le conseil c'est de se poser des questions et de pas écouter les grands donc euh, voilà faut pas écouter ce que je raconte faut juste réfléchir autour de, de ce que je vais partager C'est de dire d'abord, il faut essayer de se préoccuper de ce qu'on a envie de faire. Il faut se faire plaisir quand même. On passe plus de temps dans son boulot que dans son lit et avec les gens qu'on aime. La deuxième chose, c'est que par rapport à cela, vous pouvez vous créer des expériences. Et pour certains, ce sera de partir à l'étranger parce que dans leur éducation, ils n'ont pas eu cette ouverture d'esprit à laquelle vous oblige l'étranger. Cette diversité que vous allez vivre dans une ambiance différente, mais que vous pouvez très bien vivre en France, que vous pouvez très bien vivre en travaillant avec des personnes en situation de handicap, que vous pouvez très bien vivre en donnant du temps pour accompagner des, des gens qui sont d'une classe sociale différente de celle à laquelle vous appartenez, euh, en haut comme en bas. Hein. Euh, vous, vous avez donc tout un tas d'expériences à construire qui vont vous permettre euh, en général de développer votre empathie, votre capacité d'écoute. Euh, c'est vrai que dans les facs de droit, on apprend beaucoup à parler, on n'apprend pas toujours à écouter. Quand on est face à des clients, il faut savoir écouter. Qui vous apprennent l'imagination. Euh, dire le droit, ok. Imaginer le droit, euh, prévoir le droit, c'est à la fois rationaliser des éléments d'économie dont je vous parlais tout à l'heure, et puis euh, dans le business, il y a des éléments de chance, il y a des éléments d'innovation, il y a des éléments de curiosité, et plus vous regardez les innovations, qui arrive dans notre vie, regardez euh, les véhicules embarqués, regardez tous les objets connectés, tout ça, en fait, ça crée du droit. Et puis en plus, demain, parce qu'on euh, ben, est de plus en plus tracé, vous avez euh, euh, une preuve qui va être dématérialisée et qui surtout va suivre chaque acteur. Vous regardez la compliance aujourd'hui, c'est, c'est même assez flippant. C'est de se dire que lorsque vous allez laisser votre empreinte sur un ordinateur pour dire oui, je suis d'accord avec ce que toi, mon collaborateur, tu vas faire sauf à ce qu'on vous ait coupé votre pouce, a priori c'est vous qui avez signé euh, l'ordre, le contrat le ce que vous voulez et la preuve est enquistée dans votre appareil. Et ça veut dire que le droit est non négociable et la technique juridique est non négociable si en plus on l'anticipe de manière dynamique, c'est-à-dire quand vous regardez toute la production juridique à la fois en France et à l'étranger, il faut quand même être bien accroché et bien équipé pour travailler sur votre veille juridique, pour arriver à faire des recherches originales. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que vous allez avoir la capacité de récupérer, avec les outils qui sont mis à disposition, des éléments, notamment de droite étranger, qui étaient totalement inaccessibles, qui vont vous permettre d'enrichir votre raisonnement. En utilisant le droit comparé, peut-être en essayant d'anticiper ce qui va se passer demain dans votre propre juridiction et qui pourrait être finalement simplement, vous voyez au niveau européen, la capacité à absorber des mécanismes qui existent à l'extérieur. Là, on reste sur le droit. Mais parce que vous écoutez les chefs d'entreprise avec lesquels vous travaillez, parce que vous écoutez les gens des comités de direction, vous allez découvrir au fur et à mesure du progrès, de la diversification de l'entreprise, de ces nouveaux métiers, de ces nouveaux business, vous allez trouver de nouvelles problématiques juridiques. Ce qui est intéressant, et vous le voyez avec euh, les problèmes de responsabilité sur les robots, c'est qu'en fait, on arrive toujours à utiliser nos mécanismes un peu anciens, euh, qui sont... Démodé, qui ne sont pas démodées, euh, qui sont intemporels, pardon, mais en utilisant des termes techniques nouveaux. Et c'est ça en fait, c'est cette culture générale, c'est le dernier élément, qui fait que si vous êtes curieux, si vous avez de l'empathie, si vous êtes bienveillant, et si vous êtes entrepreneur, j'ai oublié, vous allez euh, certainement être le conseil demain euh, que euh, l'on sera obligé d'avoir pour vivre mieux, et j'espère qu'il s'appellera avocat. C'est une super chose, j'en attendais pas tant,
0: mais c'est exactement la vision que je partage, donc je ne peux que acquiescer. Pour moi, l'avocat doit être d'ores et déjà, et ça on n'en discute même pas, un excellent tacticien, un excellent stratège, ce que que tu viens de dépeindre dans l'intégralité de la description que tu as pu faire au préalable, et ça doit être aussi un mec qui est innovant, parce que le droit, ça se crée par la juridiction, par le législateur, mais également par les praticiens qui sont présents. Aujourd'hui, on voit que par exemple au niveau des ICO, on peut faire des trucs qui sont exceptionnels et qui ont été créés quasiment exclusivement par les praticiens du droit. Mais ça, c'est une page qu'on va refermer. Aujourd'hui, j'avais des questions aussi à te poser par rapport aux étudiants qui sont en droit et qui ne bénéficient pas du réseau, par exemple, que toi, tu peux avoir étant donné que tu as fait 17 ans chez EY, tu as travaillé dans de nombreux cabinets d'avocats, un double diplôme en tant qu'expert comptable et en tant qu'avocat, mais pour quelqu'un, par exemple, qui viendrait d'un milieu où ses parents ne sont pas forcément favorisés, ou n'ont pas forcément euh, des, des, un pied dans le domaine juridique, c'est quoi la solution Parce que moi, j'entends souvent des étudiants qui témoignent en me disant « Ouais, mais moi, j'ai pas de réseau, je peux pas faire de stage, j'ai pas la possibilité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. » Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner pour ces gens euh, qui, qui, qui peuvent avoir des difficultés pour intégrer le
1: milieu ben, je, je, je trouve... enfin le le, le réseau, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir un fils qui fait des, des études de droit et, euh, et en fait je le revois, enfin je me revois quand je l'observe aujourd'hui, moi j'ai, j'ai grandi dans une petite ville de, de province et euh, en fait j'avais une obsession, c'est que je voulais surtout pas euh, qu'on me confonde avec mon père et, euh, et je crois que pour toi qui a eu un petit peu la, la même vie, euh, ça a été la même chose. Et, et donc, euh, en fait, ce réseau, euh, ce n'est pas une excuse, en fait. Si, si vous avez des compétences, si vous avez des choses à apporter, si vous avez le courage, ça c'est vrai, il faut du courage. Moi, j'ai, j'étais, je suis toujours timide, même si ça fait rire les gens quand je dis ça. Euh, c'est euh, d'aller euh, voir quelqu'un et euh, de lui dire « j'ai envie de travailler avec vous et voilà ce que je peux vous apporter euh, ». Voilà ce que je peux vous apporter. Ça veut dire qu'il faut être conscient, euh, qu'il faut euh, certainement avoir plus de confiance en soi que ce que l'on crée lorsqu'on enseigne aux étudiants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on est plus prompt à leur taper sur la figure et à leur donner des mauvaises notes, qu'à les encourager. Alors, sans peut-être arriver dans le système américain où dès que vous faites quelque chose, c'est outstanding. Mais en tout cas, être peut-être beaucoup plus révélateur de talent que... Euh, euh, délivrer des sanctions qui s'appellent des diplômes. Euh, mais une fois qu'on a construit cette confiance et que l'on regarde ce que l'on peut apporter, que l'on construit son parcours universitaire et hors de l'université associatif, entrepreneurial, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui est primordial. Ce qui est important parce que c'est vrai que dans les CV, vous pouvez mettre, euh, comme dans les écoles de commerce, que vous êtes euh, un super bon camarade, travailleur, machin. Enfin bon, ça n'engage que vous. Si vous arrivez avec des démonstrations, si vous écrivez dans votre lettre de motivation ce que vous pouvez apporter à la personne qui pourrait vous employer, qui est en face de vous, et que vous dénotez par l'analyse que vous avez fait, les mots que vous utilisez, que vous avez vraiment envie d'apporter quelque chose, que que vous apportez ce service, vous verrez qu'en fait le réseau, euh, c'est beaucoup moins puissant. Le réseau, euh, vous dites, euh, oui, j'ai de l'expérience, oui... euh, euh, je, je connais du monde, mais entre connaître du monde et après avoir envie de travailler ensemble, avoir des relations qui soient des relations profondes et d'amitié, euh, qui soient des, des vraies relations d'estime, en fait c'est, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Et je crois que le, le réseau aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux qui sont très ouverts, euh, vous avez beaucoup plus de facilité. Moi, je, je pense et euh, je, 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 je te mettrai en relation avec une avocate qui quand même a prêté serment euh, au mois de, 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 de janvier euh, après avoir euh, euh, déjà identifié ses locaux et euh, qui a presque dans la foulée euh, inauguré son, son cabinet, elle sort de l'école. Mais avec une volonté entrepreneuriale, le souhait de vraiment vivre en liberté sa profession et l'utilisation des moyens offerts par le digital, par le web, par toutes ces choses-là, elle est en train de monter son cabinet et je suis sûr qu'elle réussira. Ça, c'était quelque chose que vous ne pouviez pas faire il y a 30 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir, ça c'est vrai, il faut avoir des choses à proposer. Donc il faut se construire une expérience, il faut se construire une légitimité, il faut un peu s'aimer, il faut un peu développer sa confiance en soi sans forcément avoir la, la grosse tête, et il faut de manière objective se dire « voilà, qu'est-ce que j'apporte ?». Et puis bah, s'il n'y en a pas assez, il faut se former, il faut se trouver des expériences pour en apporter plus. Mais euh, honnêtement, il y a plein de confrères qui n'ont jamais pensé à aller chercher un stagiaire, et si vous voulez être avocat, allez tirer les sonnettes avec votre CV sous le bras, il y a des fois où ça marche. Et si ça ne marche pas, vous aurez au moins fait du porte-à-porte et vous aurez appris sans qu'il y ait d'enjeu, parce qu'au pire, euh, bah, vous risquez de vous prendre une porte dans la figure et puis d'avoir rencontré quelqu'un de mal aimable, mais vous pouvez rencontrer des gens qui sont super souriants et euh, qui vous diront, bah, ce n'est pas pour ce coup-là, mais revenez un petit peu plus tard, et vous reviendrez plus tard. Et c'est marrant, quand vous revenez plus tard, euh, bah, les gens ils sont un peu obligés. Moi, j'ai le souvenir d'une... Une, euh, jeune étudiante qui avait un super CV mais qui parlait pas anglais et euh, qui voulait absolument rentrer euh, chez Y. et en fait euh, je lui ai dit euh, quel dommage que vous ne parliez pas anglais elle m'a dit oui c'est vrai et quand elle est revenue <rire> un an plus tard euh, et qu'elle parlait super bien anglais on était obligé de lui faire une proposition donc c'est, 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 c'est comprendre que c'est un rapport d'affaires et euh, après, ce n'est pas le monde des business, donc qu'est-ce que vous apportez Et, parce que je fais un métier de saltimbanque, euh, la compréhension que les gens peuvent avoir de ce que vous apportez. Tout ce dont on a parlé sur le développement euh, des cabinets, euh, on, on a eu en préparant euh, cette interview des échanges sur la manière de vendre le droit, la manière de faire acheter le droit. Euh, tu vois que le, la, la maturité du marché français par rapport au marché anglo-américain est très différente. Et euh, euh, on est, je crois, un petit groupe à essayer d'avoir cette réflexion. Mais c'est quelque chose qui, pour certains, est très perché. Pourquoi Parce qu'ils continuent à faire leur métier comme on le faisait il y a 30 ans et avec grand succès. Et euh, c'est ça la difficulté, c'est à, à, à qui j'apporte mes compétences et surtout quelles compétences je dois développer Et j'ai la curiosité de manière objective de dire « voilà ce que j'apporte comme qualité et pas uniquement « voilà ce que j'ai comme diplôme ». Le diplôme, ça sanctionne une technique, ça sanctionne un début de savoir-faire. Le complément de savoir-faire, c'est dans l'expérience et dans les stages. Et la glu entre cette expérience que vous pouvez aussi développer dans le monde associatif et dans l'entrepreneuriat, mais bien entendu auprès de vos employeurs, entreprises ou cabinets ou clerc de notaire ou ce que vous voulez, combiné avec l'université, la glue de tout ça, ce sont les savoir-être. Et les savoir-être, en fait, il faut pouvoir démontrer à un employeur potentiel dans cette situation, voilà ce que j'ai su mettre en valeur comme qualité. Voilà ce que, à côté de mes enseignements académiques, j'ai développé en termes d'empathie, en termes de bienveillance, en termes de management. On ne parle jamais de management des équipes juridiques. Ce n'est pas la même chose. Le management qu'on apprend dans une école de commerce pour diriger une boutique, ce n'est pas du tout la même chose que de manager quatre collaborateurs libéraux pour développer le cabinet d'enfer de demain. Et ça, c'est comment est-ce que nous, juristes, fiscalistes, on va utiliser les outils des écoles de commerce pour les adapter à la population juridique et fiscale Comment est-ce qu'on va reprendre ce que nos amis américains ont développé, y compris sur le marché des legal tech, qui est très sophistiqué, mais pour des marchés où les budgets ne sont pas les mêmes Comment est-ce qu'on va prendre ça pour l'adapter au marché français Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas du temps facturable, c'est un peu du temps de recherche et développement, mais qui vous fait gagner du temps pour être au rendez-vous de lendemain. Tout ça, ce n'est pas encore l'innovation, par exemple. Il, a, il devrait y avoir des cours d'innovation... Euh, juridique et fiscale, il commence à y avoir des cours de legal design, ben, l'étape suivante c'est vraiment de travailler sur l'innovation. Donc vraiment en fait, donc si je reprends ce que tu as dit par rapport
0: au stage… Je suis c'est... désolé, je suis ah, long. Non, non, mais prêt. pas de souci, aucun problème, c'est le propre de l'avocat, je savais en m'embarquant dans une expérience comme ça que j'aurais des conversations longues, mais c'est pour ça que j'essaye de vulgariser et de synthétiser l'intégralité de tes propos pour qu'au vu de leur richesse, il n'y en ait pas un qui soit oublié. Donc c'est Réseau, pas de réseau, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, c'est l'audace. et c'est d'aller sonner à la porte d'un cabinet d'avocat pour avoir son stage. C'est, c'est pas « on s'en, s'en fout », c'est,
1: c'est plus pratique, mais c'est une solution de facilité. Or, c'est ce pas sont des variance, métiers soit. compliqués. Et je pense que si ce premier obstacle, on a du mal à le négocier, il faut juste se poser la question « est-ce qu'on va vers le bon secteur ?» C'est peut-être ça, le, le, le fond. Et puis si on y va, quoi qu'il arrive, on
0: aura développé des compétences de vendeur parce qu'avant de vendre quelque chose, il faut savoir se vendre soi-même. Il faut savoir,
1: alors moi, je, 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 je suis peut-être très prétentieux, mais je, je pense euh, euh, qu'on se fait acheter. Euh, en fait, la différence entre les deux, c'est le prix. C'est que quand vous désirez quelque chose et que vous êtes prêt à l'acheter, il n'y a pas de limite de prix. Euh, lorsque vous vendez euh, et que euh, bah, vous n'êtes pas un besoin essentiel, on commence à parler prix. Et, et quand on parle prix, euh, c'est la fin. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est de regarder euh, de manière objective qu'est-ce qu'on peut apporter qui peut, alors le mot va être un peu fort et va te faire sourire, mais le désir de travailler avec l'autre. Et, euh, et, et c'est ça. Et, et, et le, les processus de recrutement, euh, euh, je crois, ne sont pas toujours rationnels, il faut le savoir. Et de même que vous, quand vous asseyez face à un recruteur, vous dites assez immédiatement « tiens, je travaillerai bien avec lui » ou « dans cette ambiance ». Il faut savoir qu'en face, c'est la même chose. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à être convaincu et sur des éléments qui sont compliqués, parce que bah, vous avez un M2 d'une fac bien cotée, ok, facile. Vous avez un M2 d'une fac moins bien cotée. Si on vous fait venir, déjà, quand même, c'est qu'on est curieux, donc il y a autre chose. Mais c'est, c'est derrière le diplôme qui est assez facile. J'ai un M2, j'en ai chié pour avoir les bonnes notes. Je suis majeur de promotion. OK, donc ça, c'est, c'est la base. Mais qu'est-ce que j'apporte en plus Et c'est dur à formaliser. Euh, oui, je suis quelqu'un de bienveillant. Ah ben, bah, va le démontrer derrière. C'est, c'est pas évident. Et puis, euh, c'est courageux de dire ça dans, dans un entretien. Euh, de, de, de dire ce dont on a envie. Euh, vous avez aujourd'hui des équations d'équilibre entre euh, la vie privée et la vie professionnelle, ou l'engagement associatif, ou l'engagement politique, ou l'engagement sportif, un, tout un tas d'éléments qui font que si je regarde par rapport à ce qu'on était il y a 30 ans, vous avez des exigences qui sont très différentes. Euh, est-ce qu'il faut ne pas en parler pour absolument avoir le stage et ensuite être malheureux pour pas oser dire que euh, ben, le jeudi soir, c'est Pilate et c'est non négociable. Euh, c'est pas compliqué. Hein, euh, si on le sait, on s'organise un petit peu en fonction de ça. Et, et, et après, c'est est-ce que j'ai envie que tu ailles faire Pilate le jeudi soir et euh, pour que tu sois plus heureux quand tu reviendras le vendredi matin Ou est-ce que ben, j'ai pas suffisamment envie euh, de t'autoriser euh, à faire ça parce que finalement, je n'ai pas suffisamment envie euh, de m'emmerder euh, à te laisser euh, faire ce que tu veux, alors que moi, j'ai été éduqué quand j'étais jeune à faire ce que le patron il disait et à pas moufter. C'est, c'est, c'est ça, il faut, faut essayer euh, de un d'avoir euh, un équilibre, et nous, on doit faire l'effort de se mettre à votre place, euh, et de vous regarder pas comme nos enfants, parce qu'en général, vous a très mal éduqué mais, mais de vous regarder comme des, des gens qui sont différents de ce qu'on a été différents dans les études qu'ils ont réalisées, différents dans les… moi, je suis toujours impressionné par le tour du monde que vous avez fait les uns les autres avant d'arriver jusqu'à nous, euh, la richesse d'expérience, le passage en école, en LLM, euh, les, les, les stages, vous avez des gens qui, dès la première année, ont fait des stages. Euh, moi, dans, dans ma génération, c'était loin d'être le, le cas. Donc,
0: vous, vous êtes
1: différents de ce que l'on est. Et on doit essayer de vous comprendre, mais vous devez aussi essayer de, de nous amener à vous comprendre et à faire des, des progrès. C'est pour ça que moi, un des, de, de mes combats de, de demain, euh, c'est sur la partie diversité, euh, arriver à avoir des, des couples, euh, de, de gens, de jeunes talents ou de vieux talents d'ailleurs en situation de handicap avec des valides, ça c'est un élément de différence. Mais un autre, une autre chose, c'est l'intergénérationnel. C'est que je, je trouve qu'on a la chance d'être dans une profession où on peut travailler jusque très tard, et puis notre futur régime de retraite va nous y inciter encore plus. On euh, on et, et, pas dans et, et après, euh, je, je pense que le, le modèle fait que euh, on, on pourrait, on, on gagnerait énormément à mixer euh, euh, l'envie, l'impétuosité euh, des jeunes, aussi certains, euh, certains plus, plus expérimentés, on va dire. Et euh, et, et qu'on puisse apprendre des expériences des uns et des autres, parce que vous, vous avez des expériences qu'on n'a pas connues et euh, qui peuvent nous nous faire réfléchir. Et on a quand même, j'espère, quelques expériences euh, qu'on a vécues et pour lesquelles ça peut être utile. Et et, et je crois qu'une des des évolutions des modèles des cabinets euh, de demain, euh, et c'est une vraie question du coup sur leur dimensionnement, sur... euh, le, le type de job qui seront derrière, c'est, c'est de voir en fait les uns et les autres, c'est-à-dire vous comme nous, euh, la profession que l'on veut faire demain et euh, le type de service que nos clients attendent. Est-ce que c'est euh, du service compliance, alors on peut regarder notamment sur la partie fiscale hein, où euh, finalement le, l'équipement des administrations euh, fiscales euh, et, euh, La la capacité d'analyse fait que euh, faire de de la planification, ça devient quand même assez compliqué. Euh, Une ambiance d'éthique qui fait qu'en plus, euh, on a du mal à comprendre qu'il y a des États qui sont en compétition fiscale et que même si les entreprises euh, ne veulent pas à tout prix euh, 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 ne ne pas payer d'impôts, elles sont en concurrence avec des gens qui n'ont... aucun problème à, à, à faire cela, il n'y a, a pas de, d'espéranto euh, fiscal international, d'éthique fiscale en tout cas internationale. Et c'est de se dire bah, derrière, est-ce que euh, on doit être des auxiliaires de l'administration en gros, et, et appliquer euh, ce que les lois fiscales diverses et variées euh, font, et mettre ça dans des tuyaux, et puis euh, être euh, euh, avec les financiers et, et, et faire du reporting finalement. Ou est-ce que euh, on se dit qu'il y a une compétitivité fiscale qui existe, qu'il euh, faut euh, payer de l'impôt parce que ben, quand un pays se développe, il faut que quelqu'un paye des infrastructures et qu'après tout, c'est notre devoir de le faire. Mais qu'après, euh, il faut être capable de démontrer qu'il y a un déséquilibre de compétition qui peut exister. Après, on a le choix. Soit euh, on fait comme les autres soit on va euh, carrément euh, attaquer parce qu'il y a des mécanismes qui font que lorsque vous recevez des subventions, euh, c'est pas, une une distorsion de concurrence c'est avoir l'imagination de de changer la règle du jeu et là d'avoir de la valeur ajoutée. Donc c'est aussi un petit peu à nous de choisir, à nous d'éduquer nos clients et euh, d'essayer de de voir dans la diversité de ce marché ce que l'on a envie de faire parce que euh, honnêtement le process c'est sympa aussi. hein. Donc c'est se poser des bonnes
0: questions pour savoir quel avocat on a de vie de devenir. Tout à l'heure, tu parlais du recrutement. Et j'avais des questions à te poser sur le recrutement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se demandent comment ça va se passer pour entrer dans X ou Y cabinet. Donc je sais que les process ne sont pas du tout harmonisés, qu'il y a des distinctions qui se font entre les différents types de cabs, mais par exemple, ce que toi tu as pu voir chez Y, c'est que c'est comment ça se passe le recrutement, donc tu as le système classique qui est euh, candidature spontanée ou offre qui est proposée, ensuite tu as euh, envoi de CV, envoi de lettre de motivation, et là tu es potentiellement convoqué un rendez-vous ou pas convoqué qu'est ce qui se passe quand tu arrives au rendez vous et quels sont les différents process qui vont se suivre
1: pour arriver jusqu'à euh, au stage à la collaboration ou autre alors là, là où tu as raison le premier élément c'est, c'est l'arrivée du cv ou de la lettre de, de candidature sachant que il a euh, plusieurs chemins il euh, y a le chemin euh, électronique donc là ça a beaucoup de facilité on en parlait tout à l'heure euh, ça a un inconvénient euh, Notamment dans des grosses organisations, euh, le, les recrutements euh, chez Y-Société ouais, d'avocats, en moyenne, il y a à peu près 200 collaborateurs de l'associé au, au stagiaire. Okay. Donc ça veut dire que c'est, c'est du volume. Okay. Euh, le volume, même si le traitement et les gens qui gèrent le, le volume est, est très compétent, euh, ce n'est pas le cœur de métier de faire euh, du recrutement euh, dans un cabinet d'avocats. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, il faut un petit peu aider le volume. Il euh, y a des fois il faut essayer de signaler euh, sa candidature et là-dessus euh, le fait d'avoir des enseignants euh, qui viennent de certains cabinets, de pouvoir euh, échanger avec eux et peut-être glisser votre CV, euh, le fait de, de pouvoir aller dans des conférences, essayer de... c'est, un, c'est un double avantage, ça permet de voir les, les gens euh, un petit peu en dehors de leur institution un petit peu plus décontractés et puis ça permet d'avoir un point d'entrée euh, qui, qui permet de faire le, le relais. Et ça vous donnera peut-être plus de chances d'être vu et identifié au-delà de la grille de niveau d'anglais, de formation, avec une difficulté sur les formations, c'est que les formations qui sont entre guillemets « institutionnelles », c'est-à-dire celles qui ont été faites par les associés du cabinet en gros, qui sont donc les meilleures euh, qui qui existent sur le marché. Euh, Mais il y a plein de nouvelles formations qui qui sont apparues, il y a plein de de nouveautés, et là il faut essayer de raconter un petit peu l'histoire. Il faut peut-être s'impliquer dans l'association de son Master 2 pour en faire sa promotion et le, le rendre visible, et rentrer dans le radar, puisqu'il y a des, des grilles quand même qui existent de, de, de types de formations sur lesquelles on, on souhaite recruter. Donc, de grandes difficultés au niveau des canaux, étant donné que vous faites du volume, donc les canaux classiques
0: que peuvent être l'offre sponta- enfin, la réponse à une offre ou la candidature spontanée, sont une solution si on arrive à se distinguer par rapport à ce qu'on peut mettre en place dans son cv ou par rapport à la visibilité qu'on peut donner à une formation ou à sa personne yes. et un moyen détourné qui est tout aussi intelligent voire plus intelligent qui est de passer finalement par un collaborateur, un associé, un professeur qui va potentiellement pouvoir nous recommander donc passer par des chemins détournés pour arriver à un stade où notre candidature telle qu'elle est donnée
1: et plus valorisé qu'une autre candidature Il ben, y, y a une chose qui est simple, hein, c'est que on, on a envie d'être un peu désiré. Euh, donc si vous vous battez euh, pour rentrer euh, chez nous, euh, ça veut dire que, un, vous avez, je l'espère, évalué le rêve que vous aviez, et vous faites tout pour que ce soit possible. Et donc, vous êtes organisés pour nous comprendre et nous parler et nous dire qu'on euh, était vraiment nuls si on ne vous retenait pas, en gros. Ouais. Mais ça veut dire que finalement, l'un dans l'autre, cette difficulté a un avantage pour les uns comme pour les autres. C'est que, un, vous voyez vraiment si ça vaut le coup et pourquoi ça vaut le coup. Et nous, de l'autre côté, on peut vous confirmer que ce n'est pas un rêve et, et qu'il y a une réalité qui fera que vous ne serez pas frustrés. Il n'y a rien de pire. Que d'arriver avec un rêve et au bout de six mois de stage repartir en se disant mais ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais.
0: Et alors justement c'est super intéressant, <rire> comment on fait quand on est étudiant en L3, en M1 ou même en M2 pour savoir ce qui se passe derrière le mur de façade
1: du cabinet <rire> ou d'une des tours de la Défense Il ben, faut, faut aller voir les gens, enfin le... alors, je vais vous donner encore des recettes qui, qui sont stupides mais euh, qui permettront de soigner votre timidité, vous vous mettez à la sortie euh, du cabinet Vous voyez déjà la tête des gens. Euh, Après, vous vous leur adressez la parole. Ah, vous travaillez euh, chez un tel et tout. Donc, vous voyez déjà comment il faut répondre. Il y a un truc stupide. Mais quand quelqu'un vous répond oui avec un grand sourire, bah vous dites qu'a priori, euh, la personne qui vous parle est un peu heureuse. Et puis après, vous poussez un peu. Et euh, si euh, vous êtes intéressé par les relations humaines, l'empathie et la bienveillance, vous dites ben justement moi je sais pas où enfin je cherche un stage et je me demande si chez vous c'est sympa et tout et puis il ben, y a des gens qui vont vous dire bah ben attendez euh, venez boire un café et puis on on va en discuter ou qui vous donneront leur carte de visite en disant j'ai pas le temps euh, mais on se reparle et puis il y en a d'autres qui vont croire que vous venez les taper d'une cigarette ils vont partir en courant enfin voilà ça dépend des, des, des expériences mais vous pouvez tester ce genre de choses de, de manière plus sérieuse euh, vous avez déjà souvent des anciens qui sont dans les cabinets il oui. faut les écouter, il faut les, les, les provoquer, il faut, faut être très dynamique sur le la trace des, des anciens. Il faut, faut mener euh, votre enquête par vous-même, il faut écouter les gens, il faut un peu écouter les grands, hein, mais il mais faut, faut être sceptique surtout et incrédule hein, sur le, le reste. Et il faut vraiment aller faire votre opinion euh, de ce qui se passe à l'intérieur du cabinet. Et, et moi, j'ai, je, j'ai l'impression que le mieux, c'est de rencontrer des gens qui y sont passés et en les écoutant avec le, la retenue qu'il peut y avoir. Moi, j'ai le souvenir d'un étudiant qui avait fait un stage à la Société Générale. 400 juristes, suivant où vous tombez dans le domaine bancaire, ben c'est plus ou moins intéressant. Il m'a dit, mais jamais je ne travaillerai en entreprise. Un stage dans le domaine bancaire, qui n'était pas en plus sa passion, dans un service juridique où il y a 400 personnes, ça ça peut se passer pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc, il faut essayer de multiplier les expériences aussi. Il faut euh, écouter les gens de manière objective. Les gens, euh, quand ils viennent d'arriver dans un job, ils ne vont pas vous dire qu'ils sont dans un job de merde. Euh, quand ils vont partir d'un job, ils sont souvent dans un mood un petit peu plus contrasté par rapport aux rêves qu'ils avaient cinq ans plus tôt quand ils ont rejoint ce cabinet. Donc, il faut mener son enquête soi-même. En fait, ce qu'il faudrait, euh, euh, hélas, aujourd'hui, euh, euh, à l'université, euh, quand on fait son premier cours, la première question des étudiants, c'est comment on va être noté, comment va être l'examen. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait une matière obligatoire qui soit euh, aller euh, faire des enquêtes sur votre job de demain et rencontrer des gens et on devrait noter les interviews à la sortie. Mais euh, c'est, c'est important d'avoir ce contact parce que c'est, c'est vous qui êtes le meilleur juge euh, de votre tolérance et de ce que vous recherchez. Il euh, y a un truc stupide, hein, travailler dans une tour à la défense, si vous avez le vertige, c'est dur. <rire> C'est débile, mais ça, il n'y a que vous qui le savez. Donc, ça veut dire qu'en fait, avant de postuler quelque
0: part ou avant d'avoir des espoirs, il faut déjà se poser les bonnes questions. Parce que, par exemple, moi, ce que je peux entendre des témoignages qui sont faits sur Anomia, c'est qu'en gros, la connaissance qu'un étudiant en droit peut avoir de l'extérieur, ça va être complètement cliché, ce que je veux dire, mais c'est que en gros, à Paris, on se fait exploiter à travailler comme un malade, les tâches euh, peuvent être intéressantes ou ne peuvent pas l'être tout dépend des services dans lesquels on va être et on peut être plus ou moins bien
1: payé Et au Luxembourg euh, c'est euh, moins intéressant mais c'est bien payé on joue au golf Et en enfin. province
0: c'est super intéressant on est mal payé et on a peu de chance d'avoir une, une collaboration derrière voilà.
1: Et moi j'ai des copains euh, en Bretagne qui sont super heureux, qui vivent très bien, qui font des trucs hyper intéressants Qui sont au golf le week-end, et enfin, vous, vous, êtes, vous, vous pouvez tout entendre ouais. Euh, donc moi je suggère euh, sceptique surtout, incrédule sur le reste euh, et, et, et obligez-vous à faire vous-même votre, euh, votre enquête parce que c'est, c'est très difficile d'être objectif sur, euh, sur ce qu'on a vécu. Parce que notamment si on y met du cœur, euh, ben quand vous avez passé 32 ans dans un cabinet, euh, vous, vous n'en parlez pas de la même manière que si vous y avez passé 3 ans mais vous n'en avez pas même, la même connaissance et,
0: là, euh, et, et la
1: même compréhension et, et peut-être la même tolérance parce que vous, vous, vous pouvez euh, y être attaché ou ça peut s'être très mal passé vous pouvez en être détaché et puis bah, peut-être que vous êtes euh, d'une personnalité qui fait que chaque expérience est bonne à prendre et euh, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise en fait j'ai progressé à la sortie j'ai appris quelque chose sur moi ou sur l'organisation où euh, bah c'est vrai que quand on se parle aujourd'hui, j'ai, j'ai peut-être pas les mêmes aspirations aussi euh, que celles que j'avais en sortant de la fac de droit. Euh, j'ai pas la même vision du, du métier d'avocat que celui que j'avais. Euh, je trouve que le métier de conseil est un très beau métier, mais j'ai découvert en fait euh, la plaidoirie et, et le bonheur de parler en public euh, extrêmement tard, et, euh, et je le regrette, et ce serait à refaire. Ben, euh, peut-être que je ferai les choses différemment, mais c'est trop facile parce que vous avez 30 années euh, d'expérience. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus vous vous constituez vite vos expériences, euh, plus vous aurez un, un réservoir de confiance en vous, un, un réservoir de connaissances sur vous-même. Et on fait un métier qui est génial. C'est que, euh, comme dans euh, les métiers du spectacle vivant, et je m'arrêterai là, vous portez votre fonds de commerce sur vous-même. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est que vous en faites ce que vous voulez. Il y a un truc qui est moins sympa, c'est que quand ça ne marche pas bien, vous regardez dans la glace dans le matin et c'est souvent de votre faute. Et là, euh, c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché, parce qu'il y a des jours où euh, peut-être qu'on a envie de pleurer. Euh, d'un autre côté, euh, tant qu'on est euh, toujours envie vie de so- non, me souligne, <rire> mais euh, la, la capacité de résilience, la capacité de, de, de remise en cause, euh, et et le, la, l'optimisme sont, sont certainement des, des éléments euh, qui sont nécessaires pour euh, peut-être s'épanouir dans cette, euh, cette profession. Euh, le, le hasard fait que je, je, je fréquente un petit peu plus de, des, des pénalistes, euh, des secrétaires de, de la conf, et, moi je suis admiratif de, de, de la charge mentale qu'ils arrivent à absorber euh, ou les avocats en droit du travail qui, qui, qui partagent quelquefois des situations euh, qui sont totalement euh, incroyables et euh, qui ne sont pas forcément celles dont on vous parle quand vous sortez de la fac de droit où vous vous voyez de manière très idéaliste euh, c'est se dire, est-ce qu'on est équipé pour faire ça euh, Est-ce que euh, euh, comme les médecins... Euh, quand vous, les chirurgiens, quand vous discutez avec eux sur l'angoisse qu'il peut y avoir à, à, à avoir un, à, un échec à la suite d'une opération, euh, et qui, de manière très positive, pensent surtout aux gens qu'ils ont sauvés, plus qu'aux gens qui, euh, hélas, euh, n'ont, n'ont pas passé le cap. Et, et, et ça, c'est peut-être ce que l'on sous-estime. Lorsqu'on va. euh, euh, J'avais fait un sondage euh, une année euh, auprès des des DM2 avec lesquels je travaille. J'avais dit pourquoi vous voulez être avocat. Et en fait, euh, dans dans les les facteurs, euh, ce qui arrivait en premier, euh, c'était la liberté. Euh, la liberté, oui, quand vous êtes avocat installé, que vous avez euh, développé vos clients, que vous avez payé votre euh, CNB, euh, F euh, et tout ça. Donc c'est, en fait, c'est une liberté quand même un peu contrainte. Euh, mais après, vous avez la liberté de choisir. Mais euh, il faut juste l'assumer derrière. Et, et après, en fait, la partie client, qui est quand même ce qui vous permet d'avoir la liberté, n'arrivait qu'en quatrième position. Avant, vous aviez la robe. Et c'est légitime, c'est beau mmh. de porter la robe. Vous aviez, pour certains, la défense de la veuve et de l'orphelin. Alors pour les gens qui veulent conseiller des entreprises, la veuve et l'orphelin, j'avais un peu de mal, mais c'est pas grave. C'est, c'est, c'est la beauté de la, la jeunesse, mais c'est vraiment de, d'essayer de se dire « ben voilà, qu'est-ce que j'attends de mon travail demain Qu'est-ce que je suis prêt à mettre dedans Et euh, qu'est-ce qu'hypothétiquement j'aurais peut-être Et est-ce que ça me satisfera ?» C'est hyper compliqué à faire quand on a 20 ans et où tous les rêves sont possibles. Il faut rêver. Euh, c'est pour ça que moi je, je défends les enthousiasmes, que je, alors là je n'étais pas toujours d'accord avec mes associés, mais moi quelqu'un qui a un CV et qui a fait le tour du monde et qui en a fait quelque chose et qui sait vous le raconter, euh, pour moi c'est une expérience qui est euh, quand, quand on maîtrise bien le droit. Hein. Euh, mais mais qui qui apprend euh, énormément et et qui apprend la vie en commun et quand vous êtes dans un cabinet de 700 personnes ben, la vie en commun c'est hyper important, la curiosité de la différence quand vous êtes dans un réseau international c'est important et je crois que c'est un facteur qui faisait que euh, les gens pouvaient être plus heureux dans ce type d'organisation que dans un petit cabinet tout seul. Voilà c'est un petit peu essayer d'être réaliste par rapport à ce qu'on attend d'une organisation, il faut essayer de comprendre cette organisation avec ses avantages et ses inconvénients En fait, il faut d'abord comprendre
0: qui on est, pourquoi on a voulu faire du droit et ce qu'on veut avoir par la suite. Et c'est... une fois qu'on a compris tout ça, qu'on est entier avec mmh. nous-mêmes et surtout franc avec nous-mêmes, parce que c'est dur des fois d'assumer devant les copains que finalement, ce qu'on a envie de faire, c'est d'être avocat dans le fin fond des Vosges et pas avocat chez Darwa ou chez l'Inclateur, ça Paris. Mais c'est comprendre ce qu'on veut et donner le sens qu'on va vouloir avoir pour sa vie au sein d'un cabinet. Et il faut avoir conscience de ce qui se passe aussi dans ce cabinet. Et pour en revenir à ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu des fast questions par rapport à EY ou par rapport à ce que tu as pu vivre. Si tu ne veux pas répondre, tu me le dis, il n'y a pas de problème. Mais des questions qui peuvent être vachement terre à terre et très importantes
1: pour les étudiants. J'aimais bien le côté euh, « faut pas faire comme les autres euh, ». Je pensais que c'était qu'un truc de vieux. Euh, mais en fait, vous, vous pêchez quelquefois par euh, un mimétisme qui est totalement incroyable. Clairement. Euh, et euh, qui m'étonne alors que vous avez le droit de choisir. Chose qu'on avait peut-être un petit peu moins euh, en mais, époque. Mais vous savez, c'est, c'est pas, tu sais, c'est, c'est dur. Par exemple, moi j'ai fait le DGCE à Nancy
0: qui est censé être comme ce que tu débrénais. une superbe un master, formation. Qui est une superbe euh... boutique. Mais à l'intérieur, quand tu décides de faire le DGCE de Nancy derrière... Tu vas avoir que des avocats parisiens qui vont venir intervenir dans ton master. Tu vas avoir très peu d'avocats de province. Et derrière, on va te dire bah, l'objectif, c'est d'aller à Paris. Ben
1: bah oui, et oui dernière, mais moi, est... ce que j'aimais bien quand j'allais euh, à Nancy, et j'espère qu'on me réinvitera, euh, c'est que euh, la première fois où je suis arrivé, il y avait un tiers de la promotion et notamment une jeune femme qui voulait aller faire du droit social à Remiremont alors il se trouve que je connais Remiremont mmh. euh, et c'est oh, vrai j'ai... que j'avais d'un côté euh, les personnes qui voulaient aller chez Darois euh, d'autres qui voulaient aller faire la fiscalité au Luxembourg euh, et tout et j'avais cette jeune femme euh, à Remiremont et je me disais mais c'est génial de passer une année parce que tout le monde avait l'air de s'entendre Et je me disais quand même, cette formation arrive à faire cet équilibre de cohabitation et un vrai exercice de diversité. Et euh, et moi, je trouve que c'est extrêmement respectable et j'avais l'impression que c'était très respecté à l'époque. Alors, ça l'est toujours aujourd'hui, mais on a aussi la pression sociale qui pèse sur nous. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire
0: collectif, quand tu es à la fac de droit de Nancy, que tu arrives à intégrer le DGCE ou le JAI ou d'autres masters de ce type-là, c'est que derrière, tu vas aller travailler dans un gros cabinet d'avocats parce que si tu avais fait un master moins prestigieux, tu aurais pu avoir le poste, par exemple, de juriste ou d'avocat à Remiremont sans pour autant faire ce master. Et donc, tu pars du principe que vu que tu tapes un master plus haut, tu dois avoir un poste qui est plus haut. En tout cas, c'était l'impression ouais. que moi j'en avais, et peut-être que c'est une impression qui n'est pas du tout partagée par mes camarades.
1: Ah ben, euh, je pense que j'ai dû aller pendant 7-8 ans à Nancy. En fait, l'ambiance le, le, le de la dernière visite que je t'ai faite ouais. avec ta promo, c'est vrai que euh, c'était beaucoup moins diversifié. C'était beaucoup plus Paris,
0: <rire> Paris, Paris. Oui, c'est vrai. Et, c'est et fait...
1: avec des, des choses étonnantes, je me souviens, d'un, on va dépayser le débat, ouais. on va se mettre à Strasbourg, <rire> euh, de quelqu'un qui disait, ah, mais euh, donc à l'école de, de, de Strasbourg, j'ai la chance de travailler avec euh, NKKBD à, à, à l'ERH, qui, qui, qui fait un petit bijou d'école d'avocat pour euh, élève avocat entrepreneur que je recommande. Et, euh, et en fait, il y avait une, un, un jeune homme Il me disait, mais de toute façon, il faut que je fasse mes trois premières années à Paris. Et je lui ai dit, mais après, vous voulez bosser à Strasbourg Ah oui, moi, je je bosse à Strasbourg. Je lui ai dit, bah, commencez tout de suite, vous aurez trois ans d'avance par rapport à tout le monde qui sera parti à Paris. Et il y a quand même, dans la région de Strasbourg, c'est pas Remiremont il y a des clients, il y a des cabinets qui demandent. Enfin, moi, le bureau de Strasbourg, je peux vous dire que c'était compliqué de trouver des jeunes pour aller là-bas. Du coup, c'était des perspectives de développement totalement incroyables pour les gens qui ne faisaient pas comme les autres. Et c'est bien qu'il y ait une prime un petit peu à l'originalité, mais, mais c'est vrai que je, je suis étonné qu'il y ait ce, cette conformité. Euh, « euh, Ah, tu quittes Paris 2. »« Ben oui, je vais voir autre chose. Je fais 4 ans de Paris 2. Euh, »« Même si Paris 2, c'est génial, je peux aller choisir... <coughs> » Pardon. Il y a des recruteurs qui disent... Euh, moi, je me souviens de, de, d'un associé, il m'a dit « Ah oui, non, mais il n'a pas eu son M2 à Paris 2, donc il ne doit pas être si bon que ça. » Bah euh, moi j'ai eu mon M2 à Paris 2 mais je suis allé en faire un Dauphine parce que le ski club à Dauphine était vachement <rire> plus sympa et surtout il y avait l'inalco euh, les langues orientales à côté euh, de Dauphine et, euh, et, et surtout euh, il y avait une ambiance différente que je voulais découvrir et, euh, et, et changer un peu et je trouve ça plutôt, plutôt sain et euh, bah voilà quand vous cherchez des gens curieux c'est un bon signe après peut-être que vous... Vous voulez des, des, des gens qui aient des, des, des tracés rectilignes et qui soient homogènes avec ce que vous êtes et je n'ai aucun problème là-dessus la diversité c'est compliqué à gérer et donc je, je, je n'ai aucun état d'âme à, à voir des, des, des gens et avoir eu des associés qui me disent moi le modèle que je veux c'est comme moi au moins moi je me connais et euh, je sais comment je réagis et, et pourquoi pas après c'est, c'est, une, c'est vraiment une question de modèle euh, Je pense que quand on est dans une organisation où cette diversité des métiers, euh, quand vous avez quatre métiers, il faut aimer euh, discuter avec des experts-comptables. C'est une culture un petit peu différente. Je ne sais pas si tu as des copains experts-comptables, mais euh, à la fac de droit, euh, sauf dans la famille, ce n'est pas toujours les copains qu'on a. Il euh, y a des consultants, vous savez, les gens qui font des triangles et des coloriages et des processus, des gens un peu bizarres à fréquenter. Les stars du PowerPoint. Voilà, aussi. des stars du PowerPoint. Enfin, il y, y a des êtres un peu bizarres et ça, vous multipliez ça par 149 pays. Vous êtes le 150e et vous avez des, des gens, alors je vais reparler des Coréens, mais j'ai, j'ai aussi fait un peu les Indiens et les Brésiliens. Moi, je trouve ça génial parce qu'à chaque fois, ça vous remet en cause faut pas toujours euh, aimer être remis en cause peut-être mais, mais voilà c'est, c'est vraiment votre connaissance de vous. Et c'est super intéressant donc maintenant on va complètement changer de chapitre parce qu'on <rire>
0: va arriver vers la fin de l'interview mais j'aimerais bien dans le laps de temps qui nous reste que tu puisses me parler de tes aspirations et de ce que tu aimerais faire parce que là tu l'as pas dit et je vais le dire pour toi j'espère que tu es d'accord avec ça mais tu as quitté EY, tu es parti d'EY pour de nouvelles aventures et j'aimerais savoir quelles vont être tes nouvelles aventures, si tu as déjà une idée.
1: Alors moi, ce que j'aime beaucoup mon, mon métier autour du, du développement, euh, des legal tech, euh, euh, des, des problématiques d'éducation, donc euh, mon, avril, mon avenir sera centré autour de, de ces éléments, et puis j'ai découvert en fait que les, les cabinets en termes de, de RSE, de diversité, étaient euh, beaucoup moins bien équipés que je ne l'imaginais. Et c'est vrai que l'association euh, Droit comme un h, AH, euh, qui, qui, qui essaye de faciliter l'intégration des jeunes en situation de, de handicap dans les professions du droit. Donc c'est vrai, beaucoup euh, actuellement en entreprise et, et en cabinet d'avocats, mais avec vocation à, à toucher les autres périmètres de droit, euh, donne des idées sur euh, la manière de pouvoir accompagner euh, nos confrères, accompagner les, les entreprises sur ces, ces différents éléments. Euh, l'éducation euh, en termes de numérique euh, est un, un deuxième élément euh, mais aussi la transformation euh, à la fois des directions juridiques, des directions fiscales et des cabinets d'avocats qui doivent travailler différemment et là il y a toute une réflexion euh, stratégique euh, parce que vous ne pouvez vous transformer qu'en fonction des clients que vous avez que vous pouvez avoir que vous pouvez tenter d'avoir et pas ceux dont vous rêvez donc il faut quelquefois être un petit peu rationnel et être challengé sur ces ces questions, ça peut être euh, quelque chose qui qui apporte. Et puis, il y a plein d'éléments sur la connaissance euh, du marché, comme ce que tu es en train de faire et qui est extrêmement euh, euh, intéressant et qui euh, euh, permet d'envisager des projets qui pourraient être euh, soit en cabinet, soit en en dehors euh, des cabinets, avec... euh, euh, une volonté, alors c'est, c'est, c'est peut-être euh, travailler différemment, euh, c'est... Euh, euh, je suis curieux des organisations et des évolutions d'organisation. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir toutes les compétences nécessaires à accompagner une transformation, au même en droit. Et euh, ce qu'on a fait avec le, l'aventure droit comme H, c'est qu'en fait, au départ, c'était un collectif. Euh, pourquoi un collectif Parce que je pensais que l'aventure était suffisamment difficile pour qu'il n'y ait que des gens qui aient vraiment envie de se battre pour euh, la cause du, du handicap dans le droit. Et euh, au-delà des liens euh, institutionnels que sont une association euh, tout ça, qui est nécessaire pour obtenir des subventions euh, et fonctionner par la suite. Mais en tout cas, au départ, ça permet en fait de, de mesurer l'envie que vous avez d'être ensemble. Et le fait de ne pas avoir de lien, le côté collectif, hein, est extrêmement intéressant. Et puis c'est un deuxième avantage, c'est que vous pouvez, au fur et à mesure des aventures, composer et recomposer votre équipe. Et euh, bah, dans les idées euh, potentielles, alors après, euh, il y a des cabinets qui commencent à fonctionner comme ça, c'est de se dire, bah, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme les musiciens et travailler euh, en projet, c'est-à-dire un endroit où on apporte ses compétences, on apporte ses compétences pour travailler avec des gens qui vont partager leurs compétences. Et euh, ensemble, euh, à l'occasion euh, d'un objectif, alors dans la musique c'est simple, hein, c'est réaliser un album, euh, un film c'est réaliser un film, ben, pourquoi euh, ne pas se dire réaliser un cabinet, euh, réaliser euh, une transformation d'une direction juridique, mais le faire avec des personnes qui, surtout à la sortie, en fait, hein, se sont enrichies. Pas en cesters, pas en euros, euh, pas en remerciement de leurs clients, mais en plus en travaillant avec des gens différents. Euh, j'ai eu la chance de croiser euh, sur mon chemin euh, Marie Potel Savine, qui a fondé Amourabi, euh, qui, euh, sur la partie legal design, pour moi, et euh, actuellement, ce qu'il y a de mieux sur le marché français. Tu veux te faire des ennemis <rire> <rire> Je vais peut-être me faire des ennemis, mais en tout cas, euh, elle enseigne dans le DU Transformation Digitale du Droit, avec Sumi Saint-Auguste de, de Lefebvre-Saru, euh, et sont deux, deux, deux femmes que, que j'admire énormément. Euh, ce serait génial de pouvoir travailler toute l'année ensemble, mais euh, moi, je suis, je, 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 voilà, je suis admiratif de ce qu'elles font, je ne saurais jamais le faire. Euh, on a des choses qui sont complémentaires, euh, je peux peut-être leur apporter des choses mais je me dis, en fait on a des modèles de fonctionnement qui sont différents ben, est-ce que l'idée c'est pas de travailler ensemble sur certains projets, d'avoir notre liberté de faire autre chose, d'avoir le plaisir de se retrouver, un petit peu comme des couples modernes et, et après, euh, alors c'est, c'est compliqué parce que le, le modèle idéal de fonctionnement ça devrait être une coopérative finalement. Euh, un bon vieux système euh, presque révolutionnaire euh, donc il faut imaginer des manières de fonctionner qui vont être très différentes est-ce qu'il faut arriver jusqu'au travail déstructuré des auto-entrepreneurs et de ce que font les start-up euh, je ne suis pas sûr parce qu'il faut malgré tout un minimum de, de cohésion en fait, face au marché euh, et notamment il y a un élément important quand on veut travailler avec des grands groupes c'est la force de la marque il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'avec une marque forte, on peut vendre des choses que quelqu'un tout seul, euh, il pourrait vraiment pas vendre, ou il les vendrait une fois parce qu'il y aurait une telle insatisfaction euh, qu'il en ferait, euh, les... il en paierait les conséquences. Alors que quand vous avez une marque installée, peut-être que le seuil de tolérance est un petit peu plus large. Ou en tout cas, euh, vous pensez que c'est bien, donc vous vérifiez peut-être moins bien. Donc je... Là-dessus, il y a, il y a certainement euh, quelque chose à explorer sur une manière de travailler différemment. Euh, c'est une question notamment, je, je, je travaille et je pose aux, aux élèves avocats. Euh, beaucoup d'entre eux, finalement, aujourd'hui, se posent la question de s'installer. Euh, tout à l'heure, on disait avec Internet et tout ça, c'est quand même plus facile à faire de, de trouver des clients. Et après, il y a quand même une chose qui est compliquée quand on sort de l'école, et même si on a une expérience de ces stages, on est jeune. Il y a des moments quand même où on a des questions qu'on se pose et qu'on aimerait partager. Alors aujourd'hui, on peut faire appel à un ami. Euh, est-ce que demain, il n'y aurait pas des systèmes d'organisation, des sortes de cabinets virtuels Alors ça demande aussi aux ordres de pouvoir évoluer. Hein, parce que où est-ce qu'on se situe Dans quel ressort où est-ce qu'on paye la cotise du cabinet virtuel, mais d'arriver à mettre des gens en réseau d'une manière un petit peu différente, d'offrir la possibilité, finalement, alors que vous êtes tout seul, de rejoindre une sorte de, de, de réseau virtuel qui aurait une marque, qui aurait une homogénéité, oui. qui aurait ce, ce genre de choses. Donc, il y, a, il y a tout un tas de modèles qui sont à, à imaginer et, et, et soit en faisant évoluer des cabinets, entre guillemets, dits classiques, parce que leur marché change et leurs clients changent et et qu'on a encore beaucoup à apprendre sur la relation client, soit carrément en créant des nouveaux modèles de, de, de business pour demain.
0: C'est ce que fait par exemple AGN avocat. quand tu parles de la possibilité de s'installer, et de se franchiser, de pouvoir poser des questions à une entité derrière qui aurait les réponses à certaines difficultés. C'est ce que eux
1: proposent aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi j'ai, j'ai regardé quand le modèle a démarré, pas uniquement parce qu'il se frottait avec les ordres, mais parce que je, je trouvais génial l'idée de, euh, et j'adore la raconter avec des étudiants, parce qu'en plus elle est très scénographique, euh, de faire son marché donc dans le 15e, leur première agence qu'ils ont ouverte, et de revenir avec son marché à leur côté chef d'entreprise, et que euh, tu n'as pas eu le temps d'aller voir ton avocat pour des questions X ou Y, et tu passes devant une boutique d'avocats. Et, euh, et en fait, tu rentres avec tes courses, et puis tu as quelqu'un qui t'accueille, et tu sais combien ça coûte. Euh, et à quelqu'un qui est disponible et qui va dédramatiser un petit peu la relation au droit parce que souvent quand même quand euh, on arrive chez un avocat et, et tu parlais tout à l'heure des, des, des enquêtes qui ont été faites ouais. euh, c'est vrai que les, les gens ils n'aiment pas aller chez un avocat et, et souvent ils, a, ils y arrivent un peu trop tard et c'est pas uniquement dû au fait que les gens font pas assez de conseils et trop de contentieux c'est, c'est dû au fait qu'on a du mal à consulter euh, de même, aujourd'hui, on va beaucoup sur Internet et vraiment, quand on s'estime bien renseigné et que c'est très grave, on va mmh. voir l'avocat. On va plus facilement chez le docteur que, que, mmh. que chez l'avocat. Et je trouvais que l'idée était géniale et surtout que ça rendait le droit accessible. Et euh, dans, dans notre éducation, notre serment, en fait, je crois qu'on se bat tous pour l'accessibilité euh, du droit. Et donc, je trouvais que le, le, le canal de distribution et cette dédramatisation était très sympa. Et pour moi, ça ne minorait pas euh, la position de l'avocat. Et, et, et je trouvais que c'était une manière de... de... Mais comme pour les legal tech, les legal Tech. Quand, quand vous êtes étudiant, vous créez votre, votre société, euh, quand, quand tu es à HEC, euh, tu pas trop d'argent, parce que tu as tout mis dans tes frais de scolarité. Oui, <rire> donc... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, on allait euh, photocopier les statuts d'une autre assaut, on mettait du Typex, on faisait des photocopies, et puis on arrivait avec des trucs euh, qui étaient euh, euh, avec 10 ans de retard par rapport euh, à la loi <rire> en vigueur. Euh, aujourd'hui, les Dialtech, alors après, c'est, c'est un peu comme euh, EasyJet, hein, c'est-à-dire que quand on annonce euh, la société à 200 euros, euh, c'est avant les taxes d'aéroport. Hein, donc, euh, si on veut un service un peu plus léché, c'est un petit peu plus, mais ça reste quand même moins cher que ce que ferait même un expert comptable. Euh, ben, est-ce que qu'il faut refuser une sécurité juridique Parce que quand même, ces gars-là, ils vendent des trucs qui sont à jour. Sinon, ils disparaissent. S'ils vendent des trucs pas à jour, euh, leur responsabilité, je pense pas que leur assureur les laisse faire très longtemps. Donc, ils vous donnent des trucs à jour. Enfin, ils vous vendent des choses à jour. Alors après, oui, quand... Euh, il euh, y a vraiment de l'argent sur la table quand c'est une success story, quand on va, au, enfin, même pas au Nasdaq, hein, au premier tour de, de levée de fonds, et qu'on commence à avoir une certaine tension. On regrette peut-être d'avoir pris le pacte d'actionnaire qui était offert parce que c'était la promotion de Noël. Mais ok, il y en a combien qui sont encore en vie quatre ans plus tard avec du, par, du, des, des problèmes de pognon Pas tant que ça. Donc vaut mieux laisser les entrepreneurs, vaut mieux en fait qu'ils voient de manière concrète les problèmes de droit. Et c'est vrai que moi, J'étais plutôt favorable, parce qu'en plus, il y a des gens qui sont très, Il y a des margoulins, hein, comme partout, mais euh, il y a des gens qui ont conscience, quand même, de la responsabilité qu'ils prennent, pas euh, en faisant le métier d'avocat. Ils font extrêmement attention à ne pas à pratiquer le métier d'avocat, mais en accompagnant des chefs d'entreprise, parce que leur modèle, c'est une fois que tu as vendu les statuts, de vendre un contrat de travail, enfin, c'est... c'est, c'est, c'est il voilà, faut que ça revienne, en fait, ils ont... Euh, et et eux, eux, ce sont des commerçants. Et alors après, c'est vrai qu'il y a une très grosse différence en termes d'équipement, c'est qu'eux euh, savent s'occuper d'un client et euh, le client care, euh, l'expérience client. Bah tiens, oui, dans les projets euh, potentiels, euh, il y a toute la, la... j'aime pas le terme de gestion parce que c'est, 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 pas, de, c'est pas un processus de gestion, euh, c'est vraiment le client care, c'est je fais attention à mon client, je fais attention à celui que j'ai et euh, je vais développer le client que je saurais servir demain. Et là, vous avez tout un, un désert qui existe aujourd'hui parce qu'il n'est pas suffisant comme on le faisait hier, euh, d'aller déjeuner une fois par an avec son client et qui nous présente ses potes. Et c'est c'est, c'est l'existence le, le, pour les grands comptes des directions achats, hein, les, les éléments d'éthique qui font qu'on ne peut plus faire du commerce par réseau comme on le faisait avant. Euh, les éléments de, de richesse de l'offre qui font qu'on peut euh, mal acheter, enfin, le, le, la manière dont certains achètent le droit, mais c'est, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'ils sont peut-être aussi mauvais que nous à vendre le droit. Euh, mais, mais sur le fond, ce n'est pas un marché mature. Euh, alors tout le monde dit oui, c'est mature parce que les prix baissent. Oui, euh, peut-être, mais, mais ce n'est pas la vraie maturité. C'est-à-dire qu'on ne met pas encore vraiment de la valeur en face du prix. Euh, ça ce sera j'espère demain et, et, et vous avez tous ces éléments en fait qui sont euh, vraiment à approfondir qui font qu'il y a plein de choses à faire et surtout plein de nouveaux métiers qui vont se créer autour de demain avec une question c'est comment on forme et je crois que c'est, c'est un de tes éléments de, de réflexion peut-être qu'on travaillera ensemble là-dessus euh, comment on forme euh, demain ces gens qui seront de plus en plus nécessaires dans les cabinets je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui De nombreux confrères travaillent avec des informaticiens et s'en félicitent. Euh, Certains ont investi sur des office managers, mais ne sont pas forcément allés jusqu'à prendre des financiers euh, chevronnés, euh, avec des bonnes vues d'organisation pour arriver à améliorer la manière dont les les cabinets fonctionnent. Mais je pense qu'on va devenir, euh, et et ce n'est pas péjoratif quand quand je le dis, on va finalement boucler l'interview, on va devenir des entreprises de droit. C'est beau, le, le mot entreprise, à son origine, euh, c'est une conquête, c'est une aventure. C'est ce que fait tout avocat lorsqu'il crée son cabinet ou quand il rejoint un cabinet. C'est l'aventure de servir ses clients, <coughs> l'aventure d'embarquer euh, des collaborateurs avec soi. Et puis surtout, la plus belle aventure, hein, quand on a la chance de la vivre, c'est de pouvoir un jour côter des associés qui ont été vos stagiaires. Et ça... Je le souhaite à tout le monde. Eh bien écoute, on va finir
0: sur ces belles paroles. Je te remercie beaucoup Stéphane du temps que tu as pu m'accorder. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Et surtout bonne chance, parce que j'aime pas le terme de bon courage, mais surtout bonne chance dans tous tes projets. <coughs> et si dernière chose, si un étudiant, un avocat, un collaborateur <coughs>
1: t'écoute sur, sur ce podcast, est-ce que tu peux lui donner un moyen de te contacter Ben, Sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. Je réponds, alors pas toujours euh, dans les 12 heures, mais en général dans les 48 heures. Et j'essaie toujours de le faire avec euh, bienveillance, bien entendu, si j'ai la réponse. Et donc, réponse à laquelle, comme euh, vous l'avez bien retenu et comme tu le sais, il faut être sceptique sur tout et incrédule sur le reste. Je te remercie Stéphane. Merci encore.
0: à À bientôt. Et voilà. C'est fini pour cette conversation d'aujourd'hui. On se retrouve lundi pour l'épisode des juristes en herbe qui sera également extrêmement intéressant comme celui d'aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur LinkedIn à la page Anomia, A-N-O-M-I-A, et également mettre 5 étoiles à cet épisode si celui-ci vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. Even when we're on a budget, we still